0: ஐம்பதாவது ஸ்லோக்கம் நாசி நோசி தீ கிம் தம
1: சோகாத்தமச
0: நிஷேதா இப்பொழுது நாம் மாயா என்ற தத்துவத்தை விசாரம் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த மாயா என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய சக்தியாக இருப்பது மாயை பிறகு இந்த சக்தியாக இருக்கின்ற மாயை காரிய கம்யா என்று கூறினார் காரிய கம்யா என்றால் அதனுடைய செயலிலிருந்து அதனுடைய இருப்பை நாம் உணர முடியும் சக்தியினுடைய தன்மையும் அவ்விதம்தான் நம்மிடம் பேசுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது என்பதை நாம் பேசியதை பார்த்ததற்கு பிறகுதான் உணர முடியும் கண்ணுக்கு பார்க்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது என்பது ஒரு பொருளை பார்த்ததற்கு பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் அதேபோல் காலுக்கு நடக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது என்பது நடந்ததற்கு பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் இவ்விதம் எந்த ஒரு சக்தியும் அது வெளிப்படும் பொழுதுதான் அந்த சக்தி இருந்தது என்று யூகிக்க முடியும் இதைத்தான் காரிய லிங்கக அனுமானம் என்று பார்த்தோம் அந்த காரியமே லிங்கம் ஆகின்றது லிங்கம் என்றால் ஹேது அல்லது அடையாளம் காரியலிங்கமாக கேதுவாக வைத்து நாம் அந்த சக்தியினுடைய இருப்பை அனுமானம் செய்கின்றோம் இவ்விதம் காரிய லிங்கம் அல்லது காரிய கம்யா என்று கூறினார் பிறகு சக்தி என்று மாயையை கூறி பிறகு மாயைக்கு முக்கியமான ஒரு லட்சணத்தை சொன்னார் நிஸ்துவா என்று சொன்னார் நிஸ்தத்துவம் என்றால் அசாரம் ஆரமற்றது விசாரம் செய்து பார்த்தால் அது இல்லாதது அதைத்தான் நாம் பார்த்தோம் இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்தி என்ற அடிப்படையில் மாயையை நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கின்றார் அப்பொழுது அந்த சக்தியானது காரிய கம்யா என்று விளக்கினார் பிறகு இந்த சக்தியானது என்பதை இப்பொழுது விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் அறிமுகப்படுத்திய மாது நிஷ்தத்துவம் அல்லது மித்தியா என்று நமக்கு புரியவைக்க வித்யாரண்யர் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் அதில் பூர்வபக்ஷி ஒரு கேள்வியை கேட்டான் அவன் கேட்ட கேள்வியானது பிரம்மனுடைய சக்தியாக இருக்கின்ற இந்த மாயை பிரம்மன் சத் சுரூபம் என்றால் இந்த மாயையும் அல்லது இந்த சக்தி சக்தியும்ரூபமா என்று கேட்டான் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற சக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற சக்தி சத் என்று கேட்டான் நம்மால் சத் என்று சொல்ல முடியாது காரணம் பிரம்மனும் சத் பிரம்மனிடமிருக்கின்ற மாயையும் சத் என்று சொல்ல முடியாது அப்படி கூறினால் அதுவே சக்தியாகும் அப்படி இருப்பதில்லை அப்படியென்றால் அல்லது அசத் என்று சொல்ல முடியுமா என்றால் அதுவும் சொல்ல முடியாது ஆகவே இந்த சக்தியை சத்தினுடைய சக்தியை சத்தென்றும் சொல்ல முடியாது அசத்தென்றும் சொல்ல முடியாது என்றவரை பூர்வபக்ஷி வந்தான் பிறகு அவனுக்கு நாம் ஒரு நன்றிதான் கூறினோம் நான் செய்கின்ற பாதி வேலையை நீயே செய்துவிட்டாய் பிறகு உன்னுடைய பதில் என்ன இந்த சக்திதான் எப்படி இருக்கின்றது அதற்கு சென்ற வகுப்பில் என்ன பதில் பார்த்தோம் யாதிருக் இந்த சக்தி எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் இப்படி இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது அனிர்வச்ச நீயம் இந்த சக்தியை வாயால் விளக்க முடியாது எப்படி விளக்க முடியாது சத்தென்றும் சொல்ல முடியாது அசத் என்றும் சொல்ல முடியாது இந்த சக்தியானது மாது இருக்கின்றது என்றும் சொல்ல முடியாது பிரம்மனுக்குத்தான் இருக்கின்றதுங்கிற தன்மை பிறகு இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது சூன்யம் என்றும் சொல்ல முடியாது என் இதிலிருந்து எத்தனையோ காரியங்கள் நடக்கின்றது பிறகு இதை மித்தியா சத்துக்கும் அசத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட வெறும் அனுபவத்தில் மட்டும் இருக்கும் விசாரம் செய்து பார்த்தால் இல்லாத ஒரு தத்துவம் அதுவரை பார்த்து பிறகு இந்த ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் மாயா மித்தியா என்கின்ற கருத்துக்கு வேதத்திலிருந்து பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் நம்ம சென்ற வகுப்பில் இனி ஒரு கருத்தையும் பார்த்தோம் மாயைக்கும் மித்தியாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்று மாயை என்பது அந்த பதார்த்தத்தை குறிக்கின்றது மித்தியா என்பது அதனுடைய தன்மையை குறிக்கின்றது கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்று வந்து சத் சதீ ரஜு சொல்லலாம் இருக்கின்ற கயிறு என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த பாம்பு இருக்கின்றது கயிற்றுல பார்க்கிற பாம்பு இருக்கின்றது அந்த பாம்பை வந்து நம்ம மாயா சற்பக என்று சொல்கின்றோம் அந்த பாம்புக்கு மாயை என்று பெயர் பிறகு அந்த பாம்பினுடைய பார்த்தோம் அதையை மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் இப்ப நம்ம ரெண்டு பதார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் வேதாந்தத்தில் பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் மாயான தத்துவம் பிரம்ம்கிற தத்துவத்திற்கு சத்தியம் லட்சணம் மாயங்கிற தத்துவத்திற்கு மித்தியா என்ற லட்சணம் பிறகு மித்தியா என்றால் என்ன என்றால் அது இல்லை ஆனால் அனுபவத்துக்கு தெரிகிறது சத்தியத்திற்கு லட்சணம் மூன்று காலத்திலும் நீக்கப்படாதது திரிகாலே அபி திஷ்டதி மித்தியா அந்த மித்தியா என்ற தன்மையை உடையது மாயை இந்த கருத்து உபனிஷத்தினால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இந்த மாயைக்கு லட்சணம் வேதமே இவ்விதம் கூறுகின்றது ரிக்வேதத்தில் இவ்விதம் வந்துள்ளது ரிக்வேத சூத்தம் என்ன சொல்கின்றது ந அசத் ஆசித் அசத் இல்லை சத்தும் அல்ல அது அசத்தும் அல்ல இல்லாமையும் அசத் என்றால் இல்லாமை அது இல்லாமையும் அல்ல ந சத் என்றால் அது இருப்பதுமல்ல ததானி சிருஷ்டிக்கு முன் பிரம்மனிடமிருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இருப்பதும் அல்ல இல்லாமையுமல்ல கிந்து அபூத் தமக மட்டும் இருந்தும்த்தும் அல்ல அசத்தும் இருந்தது என்று நம்ம வேற வழி இல்லாமல் கூறுகின்றோம் அதற்கு விளக்கம் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அதை இரண்டாவது வரியில ஜஸ்டிஃபை பண்றார் முதல்ல என்ன சொன்னார் அந்த மாயா என்பது இருப்பதும் அல்ல ல்லாததுமல்ல தமசாக இருந்தது தமக அபூத் ஆனால் தமக இங்கு மாயையை தமக என்று அழைக்கின்றார் பல சொற்களில் நாம் இந்த மாயையை குறிப்பிடுவோம் தமக என்று எப்பொழுது கூறுவோமோ அப்பொழுது அர்த்தம் வந்து ஆவரணத்துவா அது மறைப்பதனால் அத வந்து நம்ம தமகங்கிற வார்த்தையில அந்த மாயையை அழைக்கின்றோம் இப்ப இந்த பாம்ப தமக என்று அழைக்கலாம் இருள் என்று அழைக்கலாம் எந்த அடிப்படையில் தமக என்ற சொல் அந்த பாம்புக்கு செல்கிறது இப்ப நம்ம எந்த பாம்பை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் கயிற்றின் மீது அறியாமையில் பார்க்கின்ற பாம்பை பற்றி பேசுகின்றோம் காரணம் அது கயிற்றினுடைய சுரூபத்தை மறைப்பதனால் இந்த மாயைக்கு இனி ஒரு வெளிப்பாடு தமாக அதான் அக்ஞானம் என்றும் சில இடங்கள்ல கூறப்படும் மாயையே அஜானம் என்று சொல்வார்கள் காரணம் அது ஆவரணங்கள்ல மாயின்னு சொல்றோம் மாயா என்று சொல்லும் பொழுது அனிர்வசனீயத்வா அது அனிர்வசனீயம் விளக்க விரும்பும் பொழுது மாயா என்ற சொல் பயன்படுத்துவோம் சில இடங்கள்ல அவித்யா என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவோம் அது எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் வித்யா விரோதித்துவார் அவித்யா வித்யா விரோதினா அறிவுக்கு விரோதியாக இருக்கின்ற அடிப்படையில் அவித்யா என்று சொல்வோம் இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தத்துவத்தை தான் இவ்வளவு சொற்களில் கோருகின்றோம் தமகன்னு சொல்லும் பொழுது அதனுடைய ஆவரண அம்சத்தை மனசுல வச்சுட்டு தமகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் பிறகு வாயால விளக்க முடியாது என்ற அடிப்படையில் மாயா மாயானா யா மா எது வந்து இல்லையோ ச மாயா எது வந்து கிடையாதோ அது இல்லை அது கிடையாதுன்னு சொன்னா என்ன இருக்குன்னு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு மூன்றாவது சொல் நாம பார்த்தது அவித்யா அது அறிவு நீக்கப்படுவதனால் அவித்யா வித்யா விரோதித்வா பிறகு நான்காவது சொல்ல இருக்கு அது வந்து பிரகிருதி என்றும் சில சமயங்களில் கூறுவோம் எல்லாம் ஒரே தத்துவம் தான் பிரகிருத்தின் எப்போ எந்த அடிப்படையில் கூறுவோம் என்றால் ஜெகத் காரண ரூபத்துவா இந்த ஜெகத்திற்கு காரணம்ங்கிற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அதே தத்துவத்தை பிரகிருதி என்றும் கூறுவோம் பிறகு இங்கு ஆசிரியர் வந்து சக்தி என்று சொன்னார் அது எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் காரிய கம்யா அதனுடைய காரியத்திலிருந்து உணரப்படுவதனால் சக்தி என்று இந்த ஐந்து சொற்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் இப்ப பிரம்மனுக்கு ஒரே ஒரு சொல்லுதான் இருக்கு அதுவும் அத்வைதம்தான் பிரம்மன் பிரம்மன்னே சொல்லிட்டு மீர்னா ஆத்மான்னு சொல்லுவோம் அல்லது நிர்குண பிரம்ம என்றதை தான் பயன்படுத்துவோம் பிறகு பிரம்மத்திடம் இருப்பது இந்த மாயா என்ற தத்துவத்தை தமக என்ற சொல்லும் மாயா பிறகு அவித்தியா பிரகிருத்தி சக்திகி என்ற சொற்களிலெல்லாம் நாம் குறிப்பிடுவோம் எல்லா சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இறுதியில் ஒரு மித்தியா என்று புரிந்து வேண்டும் பிறகு இத்தனை சொற்கள் விதவிதமான கோணத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது தமகன மறைத்தல் எண்ணத்தில் மாயான வாயில விளக்க முடியாதுங்கிற எண்ணத்தில் அவித்தியான அறிவினால் நீக்கப்படுங்கிற கோணத்தில் பிரகிருத்தின உபாதான காரணமாக ஜகத்துக்கு இருக்கின்ற காரணத்தில் பிறகு சக்தி என்றால் அதனுடைய காரியத்திலிருந்து அதை நாம் அறிகின்றோம் பிறகு மாயைக்கு முக்குணம் இருக்குன்னு எப்படி கூறுகிறோம் இந்த உலகத்துல மூணு குணத்தை பார்க்கிறோம் அறிதல் செயல்படுதல் ஜடமாக இருத்தல் இதனுடைய காரணமான மாயையிலேயும் முக்குணம் இருக்கின்றது என்று யோகிக்கின்றோம் இவ்விதம் இந்த சக்தி என்ற சொல்லில்தான் இங்கு ஆசிரியர் விலக்கிக் கொண்டு வந்தார் திடீர் என்று தமக என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார் அது வந்து மாயைக்கு இவர் பயன்படுத்திய இனியொரு சொல் பிறகு இரண்டாவது வரிக்கு வர வேண்டும் இந்த இரண்டாவது வரியில முதல் வரியில வந்த சந்தேகம் நீக்கப்படுகிறது இப்ப முதல் பகுதியில் என்ன கூறியது இந்த மாயா என்ற தத்துவம் சத்துமல்ல அசத்துமல்ல என்று கூறி ஆனால் தமசாக இருந்தது என்று சொன்னது இந்த மாயை தமோ ரூபமாக ஆவரண ரூபமாக அல்லது சக்தி ரூபமாக இருக்கிறது அல்லது இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பிறகு எங்கிருந்து இந்த மாயைக்கு இருத்தல் என்ற சொல் என்ற சம்பந்தம் வந்தது மா வந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு பிறகு மாயை பிரம்மனிடம் இருந்ததுன்னா அது எப்படி இருந்தது என்று நம்மால் சொல்ல முடிகிறது என்றால் இந்த மாயை பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற இருத்தலை கடன் வாங்கி இருக்கின்றது இப்ப பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சத்த கையில எடுத்துட்டு அது இருந்தது என்று சொல்கிறோம் என்று பதில் கூறுகின்றார் சத்யோகாத் சத்யோகாத் தமசக சத்துவம் சத்தினுடைய யோகத்தினால் இந்த இடத்துல யோகம்னு என்ன அர்த்தம் தமிழ்ல யோகம்னு என்ன சொல்லுவோம் அதிர்ஷ்டம் அடிச்சிடுது யோகம் அடிச்சிடுதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல யோகம்னா சம்பந்தம் சத்யோகாத்ன சத்துடன் வைத்த சம்பந்தத்தினால் சத்தினுடைய ஏற்பட்ட சேர்க்கையினால் தமசக சத்துவம் பவதி இந்த தமசுக்கு இருத்தல் என்கின்ற தன்மை கிடைக்கின்றது இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாம்பு இருந்தது என்னை பயமுறுத்திய வாயினால் விளக்க முடியாத ஒரு பாம்பு இருந்ததுன்னு சொல்றோம் அந்த பாம்பே கிடையாது ஆனா இருந்ததுங்கிற தன்மை எப்படி வந்தது என்றால் ரஜு யோகா கயிற்றினுடைய சம்பந்தத்தினால் அந்த கயிற்றினுடைய சம்பந்தத்தினால அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கயிற்றினுடைய இருத்தல் பாம்பின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அதே போல பிரம்மத்தினுடைய சத்தினுடைய மாயையில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனால் அந்த தமஸ் இருந்தது என்று நாம் கூறுகின்றோம் அதைத்தான் சத்யோகாத் தமசக சத்துவம் இந்த சத்தோடு சேர்ந்த காரணத்தினால் அந்த தமசை அபூத் இருந்தது என்று கூறினோம் பிறகு என்ன சொல்றார் நமசுக்கு மாயைக்கே அல்லது சக்திக்கு அல்லது அவித்யாவுக்கு என்றால் இருத்தல் இல்லை நூர்த்தி செய்ய வேண்டும் நமசக சத்துவம் பவதி தமசுக்கு ஸ்வயமாக தானாக இருக்கின்ற தன்மை இல்லை பிறகு உடனே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் இல்லை என்ன காரணத்தினால் இந்த தமசுக்கு இந்த மாயைக்கு தன்மை இல்லை அதற்கு மிக அழகாக பதில் சொல்கின்றார் அந்த தமசானது மாயையானது நீக்கப்படுவதனால் நிஷேதம் என்றால் நீக்கப்படுவதனால் எதனால் விவேகத்தினால் ஞானத்தினால் ஞான ால் நிஷேதம் செய்யப்படுவதனால் அதுக்காகத்தான் அவித்யாங்கிற வார்த்தை இருக்கு அவித்யான் சொன்னா வித்தியினால நீக்கப்படுவது வித்யைக்கு விரோதியாக இருக்கின்றது வித்யா விரோதி அவித்யா அறிவு வந்தா அது இருக்காது அது மட்டுமல்ல மாயை மட்டுமல்ல மாயையிலிருந்து வந்த அனைத்து அனர்த்தங்களும் அறிவு வந்தா இருக்காது இல்லையே எனக்கு அனர்த்தம் அல்லா இருக்கேன்னா அப்போ சம்சாரம் இருக்குன்னா அறிவு வரலை அறிவு வந்துடுது இருக்கே அப்படின்னா அது அறிவு வந்துட்டதாக நம்ம நினைச்சிட்டது பெரிய அறியாமை அது ஞானமல்ல ஞானாபாசம்னு பார்த்தோம் இப்ப அறிவு என்று வந்து அது நமக்குள்ள நின்றால் அந்த அறிவினால் மாயையும் மாயையினுடைய விளைவான அனைத்து விக்ஷேபங்களும் சென்று விடும் இப்ப இவ்விதம் இங்கு ஆசிரியர் சத்து என்ற ஒன்றுக்கு சக்தி ஒன்று இருக்கிறது அந்த சக்திதான் மாயை அந்த மாயா என்கின்ற சக்தியானது சதமாக இல்லை பிறகு அந்த சத்தினுடைய யோகத்தினால் அதனுடைய சேர்க்கையினால் இருக்கிறது இந்த மாயை வந்து அந்த சத்துக்கு ஒரு சக்தி போல என்று கூறி இந்த சக்தியானது அசாரம் அது வந்து சாரம் அல்ல நிஸ்துவா என்று கூறி இந்த சக்தியானது அதனுடைய வெளிப்பாட்டை வைத்து கொண்டுதான் இந்த சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அது எப்படிப்பட்ட சக்தியாக இருந்தாலும் அது வெளிப்படும் பொழுதுதான் அதனுடைய இருப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் சூடா இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அதை பார்த்தா நமக்கு தெரியாது அதை தொட்டு பார்த்து அந்த சூடு வாங்கினதற்கு பிறகுதான் இதற்குள்ள இந்த உஷ்ணம்ங்கிறது இருக்கிறதுன்னு நமக்கு புரிகிறது அதனுடைய வெளிப்பாட்டில் இருந்துதான் அதனுடைய இருப்பை நாம் உணர முடியும் அப்படி காரிய கம்யா நிஸ்துவ மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது என்று சொல்லி பிறகு இங்கு ஆசிரியர் வந்து ஒரு முடிவுரை செய்கிறார் பிறகு மீண்டும் பூர்வபக்ஷி வரப்போகின்றார் என்ன முடிவுரை செய்கிறார் என்றால் நாம பிரம்மன் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று சொன்ன அத்வைதம் என்கின்ற தத்துவம் தவறாவதில்லை என்று அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட பார்க்கின்றார் நம்ம ரெண்டு தத்துவத்தை சொல்றோம் பிரம்மன் சொல்றோம் அந்த பிரம்மத்துக்கு மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று சொன்ன போதிலும் அத்வைத ஹானி வருவதில்லை என்று முடிவுரை செய்வார் பிறகு பூர்வ பட்சி அத்வைதத்திற்கு ஹானி வருகின்றது ஹாணின தோஷம் அத்யதம் சித்திக்காது என்று மீண்டும் பூர்வபட்சி வருவான் பிறகு அதையும் வேறொரு கோணத்தில் நீக்கி இறுதியாக சத் அத்வைதமாக இருக்கின்றது ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் அதை மீண்டும் நிலைநாட்டப் போகின்றார் இப்பொழுது ஆசிரியர் ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் சத் என்ற தத்துவம் அத்வைதம் மாயா என்பதை நாம் அறிமுகப்படுத்திய போதிலும் அதனால் துவைதம் வருவதில்லை என்ற முடிவுரை செய்கின்றார் 51 ஒன்று அதேவத்வம் நலோகேச்சை
1: தச்ச
0: ஜீவிதம் லிக்கிய தேதக இங்கு முடிவுரையானது பிரம்மனிடத்தில் மாயா என்கின்ற சக்தி இருந்த போதிலும் பிரம்ம அத்வைதம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பிரம்மனிடத்தில் மாயா என்ற ஒன்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அந்த பிரம்மன் அத்வைதம் என்ன எல்லா துவைதிகளும் கேட்கிற கேள்வி இது ஒன்றுதான் நீங்க வந்து அத்வைதா அத்வைதன் பேசுகிறீர்கள் பிரம்மனிடம் மாயின்னு ஒன்னு இருக்கு பிரம்மாசிரியா மாயின்னு சொல்லி பிரம்மத்தை பேசுறதோட மாயை பற்றி தான் அதிகமாக பேசுகிறீர்கள் மாயை பற்றியே ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்கிறீர்கள் பிரம்ம அத்வைதம் என்று சொல்கிறீர்களே என்றால் அதற்கு இங்கு பதில் கூறுகின்றார் பிரம்மனிடம் பிரம்மத்திற்கு வேறாக இரண்டாவது தத்துவம் இருக்கின்றது என்பதை நகி கண்யதே நாம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை நாம் எண்ணுவதில்லை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவதில்லை ஒன்று ரெண்டு என்று கணக்கெடுவதில்லை இரண்டாவது ஒன்றை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை அப்ப வந்து நம்ம கணக்கு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோமே பாப்புலேஷன் கணக்கு எடுக்கிறாங்கல்ல அப்படி எடுத்தம்னா நமக்கு ஒன்னே ஒன்னுதான் வருது எது இருக்குன்னு ஒரு கணக்கு எடுத்தம் சொன்னா பிரம்மத்தை தவிர வேற எதுவுமே வருவதில்லை நமக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் கணக்கில் வருகின்றது நகி கண்யத்தை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவதில்லை ரெண்டாவதாக ஒன்ன ஏற்றுக் கொள்வதில்லை எண்ணுவதே கிடையாது இப்ப சூன்யவாத இருக்கின்றான் அல்லவா அவனிடத்தில் அவனுக்கு தகுந்த உதாரணத்தை சொல்லணும் அது போல சொல்றார் சூன்யவது போல அவன் என்ன சொல்றான் என்னுடைய சூன்யம் வந்து ஏக்கம் ஏவ அத்விதீகம் சொல்றான் என்னுடைய சூன்யம் ஒன்னுதான் என்னுடைய அத்வைதம் சொன்னான் அல்லவா அதனால அவனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உன்னுடைய போல எப்படி உன்னுடைய நீ ஒன்றுதான் இரண்டாவது சூன்யம் இருக்குன்னு ஏற்றுக்கொள்வதில்லையோ அது போல சூன்யத்தை போல நாங்கள் வந்து இரண்டாவது ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த மாயை வந்து சூன்யம் போல பிறகு வந்து அந்த பிரம்மன் ஒன்றுதான் பிரம்மனிடத்தில் இரண்டாவது ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பிறகு முதல்ல வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நம்மளே பதில் எழுதணும் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் எதனால் ஏற்கனவே சொன்ன காரணத்தினால் அதான் பதில் எதனால் என்றால் இதற்கு முன் சொன்ன காரணத்தினால் முன் என்ன காரணம் சொன்னோம் என்றால் இந்த சக்தி என்பது சத்துமல்ல அசத்துமல்ல அனிர்வச்சனியம் சக்தி மித்தியாவாக இருப்பதனால் அப்ப அத்தகைய மித்தியா சுரூபத்வா மாயா யாகா மாயையானது மித்தியாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த மித்தியாவை நாம் எண்ணமாட்டோம் நம்ம வீட்டில் அமர்ந்திருக்கோம் சில வீட்டுல பெரிய கண்ணாடியும் முன்னாடி வச்சிருப்பார்கள் வந்தவுடனே அவர் அவர்கள் முகத்தை பார்க்கலாம் இப்ப மூன்று பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த கண்ணாடியில மூணு பேர் தெரிகிறார்கள் நம்ம வந்து ஆறு பேருக்கு லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ண மாட்டோம் காரணம் என்ன மூணு பேரு நம்ம மூணு பேர் அங்கே அது வந்து அது வெறும் தோற்றமே தவிர அதற்குன்னு தனியாக நாம் எண்ண மாட்டோம் கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் எவ்வளவு பேர் சாப்பிட்றோம் கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம எண்ண மாட்டோம் காரணம் என்னன்னா அது எண்ணிக்கைக்கு வருவதில்லை அப்படி அது துதீயத்துவம் காரணம் என்ன அது மித்தியா வெறும் தோற்றம் அதுபோல இந்த மாயையானது சக்தியாக இருக்கின்ற மாயையானது அது வெறும் மித்தியாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிரம்மனிடம் இரண்டாவது ஒன்று என்பது வருவதில்லை பிறகு நம்ம புரிந்து ஒரே ஒரு பொருள் அதற்குள்ள இனியொன்னு இருக்கிறது போல தெரியுது இருந்தாலும் நம்ம அனுபவத்துல ஒரு பொருளாகத்தான் எண்ணுவோம் அதற்கு ஒரு உதாகரணம் இரண்டாவது வரியில கூறுகின்றார் அங்க ரெண்டு பொருள் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா நம்ம அனுபவத்துல ஒன்றாகத்தான் எடுத்துக் கொள்வோம் இரண்டுன்னு தனியாக எடுத்துக் கொள்ள மாட்டோம் அதற்கு உதாரணம் சொல்றார் லோகே இரண்டாவது வரியில் லோகே லோகேனா உலகத்தில் லோக திருஷ்டாந்த நம்மளுடைய அனுபவத்தில் வர்ற உதாரணத்தை சொல்றார் சைத்ர தியோவிதம் நலிக்கியதே இப்போ இங்க என்ன உதாரணம் சொல்றாருன்னா இந்த சைத்திரன் அப்படிங்கறது ஒருத்தனுடைய பெயர் நம்ம உபனிஷத்துலயோ நம்ம வேதாந்த கிரந்தங்கள்ல ரெண்டு மூணு பேரை தான் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவார்கள் தேவதத்தன் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவனை விட்டா யஜ்யதத்தனு சொல்லுவார்கள் அவனை விட்ட சைத்திரன் சொல்றது ஒருத்தன் பெயர் அந்த காலத்தில் அப்படி பெயர் இருந்தது சைத்திரன் யாரோ ஒருத்தனுடைய பெயர் சைத்திரன் ஒருத்தன் தக்தியோகோ என்றால் அவனிடம் இருக்கின்ற சக்தி இந்த ரெண்டையும் நாம பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்கறது இல்லை ஒரு மனுஷன் இருக்கா அந்த மனிதனிடம் எத்தனையோ சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தியையும் அவனையும் நம்ம பிரித்து எண்ணிக்கொண்டு இப்ப ஒருவர் வந்து வீட்டில் இருக்காருன்னு சொன்னா எவ்வளவு பேர் இருக்காருன்னு சொன்னா அவர் இருக்கார் ஒன்று அவரிடம் பேசுகின்ற சக்தி இருக்கு ரெண்டு பிறகு அவரிடம் நடக்கிற சக்தி இருக்கு மூன்றுன்னு சொல்லி பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்ன சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காருன்னு சொல்லுவோம் அப்படி அவரும் அவரிடம் இருக்கின்ற சக்தியையும் தனியாக எண்ணிக்கொண்டு இருக்க மாட்டோம் அல்லது ஒருவர் வந்து எனக்கு ஒரு சாதம் வேணும் என்னுடைய மூக்குக்கு வந்து மறுபடி செகண்ட் ரைஸ் வேணும் என்னுடைய பல்லுக்கு வேணும் எல்லாம் கேட்க மாட்டார் காரணம் என்ன அவர் வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான் வேணா எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு கேட்டுக்கலாமே தவிர இதுக்கு வேணும் இதுக்கு வேணும்னு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல மாட்டார் அப்படி சைத்திரனும் தன்னுடைய சக்தியையும் தனித்தனியாக இருப்பதாகவோ தனித்தனியாக எண்ணுவது என்பது லௌகிக்கத்தில் எப்படி இல்லையோ நம்ம உலக அனுபவத்துல எப்படி இல்லையோ அப்படி இந்த பிரம்மத்தையும் மாயையும் நம்ம சேர்ந்து பேசினாலும் தனித்தனியாக எண்ண மாட்டோம் இருமை அங்கு வருவதில்லை அதை தான் சொல்றார் லோகே உலகில் சைத்ர தியோகோ ஜீவிதம் ஜீவிதம் என்றால் இங்கு தனித்த இருப்பு நர்த்தம் செப்பரேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அவர்களுடைய ஜீவிதம் தனித்தனியாக இருத்தல் என்று லிக்கியதே தனியாக எழுத மாட்டோம் எழுத மாட்டோம் பேச மாட்டோம் அளவுக்காக எழுதுற எழுத மாட்டோம் லிக்கியதே என்றால் நம்ம அதை தனித்தனியாக பொருள்படுத்த மாட்டோம்னா வேறு வேறாக அந்த இரண்டும் வேறு வேறாக பொருள்படுத்துவதில்லை இதுவரைக்கும் நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் அவனிடம் சக்தி இருக்கு அந்த மனிதனை வந்து பிரம்மன் புரிந்து கொண்டால் அவனிடம் இருக்கிற சக்திய மாயை அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வந்து மனிதன் அவனிடம் இருக்கிற சக்தி என்றாலும் இந்த மனிதன் அவனுடன் இருக்கின்ற சக்தினு பிரித்து விவகாரம் செய்வதில்லை அனுபவத்துல நம்ம ஒன்றாகத்தான் எடுத்துக் கொள்கிறோம் ஆகவே ஒரு மனிதன் அவனிடம் இருக்கிற சக்தின்னு பேசிய போதிலும் அங்கு ஒருவன் தான் இருக்கின்றான் அத்வைதம் தான் அதுபோல பிரம்மன் ஒரு தத்துவத்தை பேசி அந்த பிரம்மனிடம் மாயா என்ற சக்தி இருக்கிறதுன்னு பேசினாலும் அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு வஸ்து பிரம்மன் தான் அந்த மாயைங்கிற சக்தியானது பிரம்மனுக்கு வேறாக இல்லை எல்லாம் போச்சுன்னா வருத்தப்படக்கூடாது ல்லவா மெம்மரி போயாச்சு நடக்கிற சக்தி போயாச்சு போயாச்சு மித்தியாதான் சக்தி இல்ல அப்படின்னா மித்தியா குறைஞ்சிருக்கு அர்த்தம் அப்படி சக்திங்கிறதே மித்தியாதான் எந்த ஒரு சக்தி என்று கூறினாலும் அது போய் அது வந்து மித்தியா மாயங்கிறதே ஒரு சக்தி சொரூபம் இப்ப கடைசியில நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்தோம் இருக்கிறது பிரம்மன் ஒரே தத்துவம் தான் அந்த சக்தி வந்து மித்தியா அந்த சக்தின்னு நம்ம பேசிய போதிலும் அதை நம்ம தனியா என்ன முடியாது என்ற நிலைக்கு வந்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரு பூர்வ பட்சம் வருகின்றது அவன் வந்து இந்த அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த அத்வைதத்துல தான் மாயைய நிஸாரம் அசாரம் எல்லாம் சொல்றான் சொல்றோம் மற்றவர்களெல்லாம் இந்த இரண்டாவது ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதை பிரகிருதி என்றெல்லாம் சொல்லி அதற்கு தனி சத்தை தனி இருக்கலை கொடுப்பார்கள் நம்ம வந்து பிரகிருதிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் எந்த வார்த்தை வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் ஆனா அதனுடைய தத்துவம் வந்து அதத்துவம்னு சொல்லிடுவோம் நிஷ்தத்துவம்னு சொல்லிடுவோம் அல்லது மித்தியான்னு சொல்லுவோம் அத்வைதிகளால் மட்டும்தான் மித்தியான்னு சொல்ல முடியும் அல்லது அத்வைதத்தை நிலைநாட்டணும் நிலைநாட்ட முடியும் இருப்பை கொடுத்து விட்டால் அத்வைதம் வராது அத்வைதான் மற்றவர்களெல்லாம் இந்த பிரம்மத்திற்கு வேறாக அறிமுகப்படுத்துற தத்துவத்தை பிரம்மத்திற்கு வேறான சுவத சத்தாவாக கூறுவார்கள் அப்படி கூறுகின்ற ஒரு பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்கின்றான் நாங்கள் என்ன சொல்கின்றோம் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி மா சக்துதான் சொல்றோம் ஆனால் அதை தனியாக எண்ணலாம் அது வந்து அந்த பிரம்மத்துக்கு இருமையை கொடுக்கின்றது விசிஷ்டமான ஒரு இருமையை கொடுக்கின்றது விசிஷ்ட அத்வைதம் அத்வைதம் தான் நான் ஒரே ஆள்தான் ஆனாலும் அது எனக்கு ஒரு விசிஷ்டமாக இருக்கின்றது எனக்கு வேறாகவும் இருக்கின்றது என்று அது எப்படி வேறாக இருக்கின்றது உதாரணத்தில் இப்பொழுது ஒரு பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் இப்ப பூர்வபக்ஷி எதற்கு வருகின்றான் சக்தி வேறு அந்த சக்தியை உடைய தத்துவம் வேறு அது எப்படி என்று இனி பூர்வபக்ஷி பேசுகின்றான் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் சக்தியாதிக்கே ஜீவிதம் சே ஷ ஏற்கனவே மாயை ரொம்ப சூஷமமானது அதுலேயும் பூர்வபக்ஷி மிக சூக்மமான ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அதனாலதான் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் மாயை நமக்கு வேலை செய்யாமல் இருந்தா தான் இந்த மாய புரிஞ்சுக்க முடியும் மாயை பற்றி விசாரம் பண்ணும்போது மாயை வேலை செஞ்ச ஆரம்பிச்சுடுதுன்னா இந்த மாயை புரியாம போகும் இப்பொழுது மீண்டும் மிக ஒரு சூக்மமான ஒரு பூர்வபக்ஷம் வருகின்றது இந்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் இப்பொழுது முதல்ல பூர்வபட்சியை புரிந்து கொள்வோம் வரலாம் அவன் என்ன சொல்கின்றான் பல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறி வருகின்றான் உயர்ந்த நிலைக்கு வருகின்றான் இனி ஒரு மனிதன் ஏதோ சாதாரண நிலையில் இருந்த நிலையில் அப்படியே இருக்கின்றான் ஒருவனுடைய உயர்வுக்கு காரணம் என்ன சில பேர் கிராமத்திலிருந்து நகரத்துக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆள் சில பேர் என்ன செய்வார்கள் அதே கிராமத்தில் இருந்துட்டு அதே விவசாயத்தை பண்ணிட்டு அப்படியே மாடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பார்கள் என்றால் அவனுடைய ஜீவி ஆதிக்கம் வளர்வதற்கு காரணம் இந்த இருவருக்குள்ளும் இருக்கின்ற சக்தி தான் அறிவு சக்தி உழைப்புங்கிறது ஒரு சக்தி பிறகு இந்த குரல் வளம் இப்படி ஏதாவது ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் ஒருவனை காட்டிலும் இனியொருவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு குரோத் ஒரு வளர்ச்சி வருகிறது இப்போ ஒரு மனிதனை வந்து வளர்த்துவது அவனிடம் இருக்கின்ற சக்தி தான் ஒரு மனிதனுக்கும் இனியொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கையில வேறுபாடு வருவதற்கு காரணம் என்ன அவனிடம் இருந்த சக்தி தான் அப்ப என்ன சொல்றான் வாழ்க்கையில சக்தி ஒருவனுக்கு குறைவா இருக்கும் பொழுது அவன் சாதாரணமா இருக்கான் ஒருவனுக்கு சக்தி அதிகரிக்கும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் மனோ திருடமா இருக்கலாம் அல்லது அறிவுல சக்தியா இருக்கலாம் இந்த அறிவு கூர்மை அல்லது பேச்சு திறன் அல்லது பாடும் மனப்பாடம் செய்து வச்சிருக்கிற திறன் இப்படி எல்லாம் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அவனுடைய ஜீவிதமே உயர்கின்றது ஆகவே அந்த சக்தி வேறு அந்த சக்தி உடையவன் வேறாகத்தானே இருக்கின்றான் என்ன ஒருவனுக்கு சக்தி குறைவா இருக்கு அவனுடைய ஜீவிதம் ஒரு நிலையில் இருக்கு ஒருவனுடைய சக்தி அதிகமாக இருக்கின்றது அவன் அதிகரிக்கின்றான் அவனே வேறாலா உயர்கின்றான் இப்ப சக்தியை பிரிக்க முடியாது என்று சொன்னால் இந்த சக்தி அவனுக்கு வேறாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான அவனை அது உயர்த்தியது இப்ப என்ன வந்து ஒருத்தர் லிப்ட் பண்ணி உயர்த்துகிறார்னு சொன்னா அதற்கு வேறாக நான் இருக்கிற காரணத்தினால்தான் அது என்னை மேலே உயர்த்துகிறது என்னை வந்து உயர்த்தாம ஒரு லெவல் வரைக்கும் வச்சிருக்கு வருகின்ற தாரதமியத்தினால் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் ஆகவே இந்த சக்தி வேறு அந்த சக்தியினால் உயர்த்தப்படுகின்ற மனிதன் வேறு என சக்தி தானே நம்ம உயர்த்துகின்றது ஆகவே நம்மை உயர்த்துகின்ற சக்தி வேறு நாம் வேறு இந்த உயர்த்துகின்ற சக்தியில் நாமும் வேறாம இருந்தா அந்த சக்தி வந்து நம்மையே உயர்த்தி இருக்காது ஆனா வாழ்க்கையில் ஒருவனிடம் இருக்கின்ற சக்தியினால் ஒருவன் உயர்ந்து வருகின்றான் அந்த சக்தி அதிகமா இருந்தா அதிகமான முன்னேற்றத்தை வாழ்க்கையில் அடைகின்றான் சக்தி குறைவாக இருந்தால் குறைவான முன்னேற்றத்தை அடைகின்றான் ஆகவே இந்த சக்தியினுடைய ஆதிக்கத்தினால் ஆதிக்கம்னா அதிகமாக இருத்தல் குறைவாக இருத்தல் இங்கு அதிகமாக இருத்தல் என்ற காரணத்தினால் நம்முடைய ஜீவிதமானது வாழ்க்கையானது வளர்கின்றது அப்படி நம்மை வளர்த்தும் சக்தி வேறு வளர்கின்ற நாம் வேறு தண்ணிய நல்லா விடுறோம் செடிகள் நல்லா வளருது வளர்த்துகின்ற நீர் உரங்கள் வேறு அந்த செடி வேறு தானே செடிக்கு நல்ல தண்ணீர் விட்ட காரணத்தினால தான் நல்லா வளருது ஒரு செடிக்கு அறகுறையா விடுறோம் நம்ம விரதம் இருக்கிற மாதிரி செடிக்கும் விரதம் கொடுக்கறோம் வச்சுக்குவோமே அது ஒழுங்கா வருவதில்லை அது மெல்லிசா வருது செடிக்கு நல்லா தண்ணீர் விட்டோம்னா நல்ல செழிப்பாக வளர்கின்றது அப்படி அந்த செடியை வளர்க்கின்ற நீர் எப்படி செடிக்கு வேறா இருக்கோ தனியா கவுண்ட் பண்ண முடியுதோ அது போல நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துகின்ற சக்தி வேறு வாழ்க்கை தான் தெரியுது அதனாலதான் பூர்வபக்ஷி நல்லா யோசிச்சு சொல்றான் அது போல நீ வந்து எப்படி சைத்திரன் தச்சக்தியோகோ ஜீவிதம் நல்லா சொல்றியே நான் சொல்றேன் மைத்திரன் ஒருத்தன் இருக்கான் சைத்திர நோர்த்தன் இருக்கான் இந்த ரெண்டு பேர்த்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் மாறி இருக்கு காரணம் என்னன்னா ரெண்டு பேர்த்திடம் இருக்கின்ற சக்தியில் மாற்றம் இருக்கின்றதே ஆகவே சக்தி வேறு அந்த சக்தியினால் பலனடைகின்ற மனிதன் வேறு அவனுடைய சக்தியினால அவனுடைய திறமையினால தானே இப்படி வந்தார் சொல்கிறார் அல்லவா சாதாரணமா இருந்தவன் அவனுடைய திறமையினால இவ்வளவு தூரம் முன்னேறினார்னா அந்த திறமை வேறு அவன் வேறு தானே என்பது சந்தேகம் அதனால போர் பட்சம் என்ன முடிவு பண்றான் பிரம்மன் வேறு பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சக்தி வேறு அதை தனித்தனியாகத்தான் நம்ம எண்ணி ஆக வேண்டும் ஒன்னு இரண்டாவது கவுண்ட் பண்றதுல உனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துட போகுது ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கே இனி ஒன்ன சேர்த்து எண்ணி கொள் அப்படின்னு சொல்றான் அதே எப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் வேறு அவனிடம் இருக்கின்ற சக்தி வேறு இது பூரோபக்ஷம் இதுக்கு வந்து நம்ம பதில் பல கோணத்துல சொல்லலாம் ஆனா இங்க வந்து வேறொரு கோணத்துல ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அது பதில் வந்து எளிமையாகவும் சொல்லி புரிய வைக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் சொல்லி புரிய வைக்கலாம் இங்க வித்யாரண்யர் அதிகாரிகள்னு நினைச்சிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா சொல்லி புரிய வைக்கிறார் அந்த பதிலே சுத்தி வளர்த்து புரிய வைக்கிறார் இப்ப அவருடைய மனசை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சிந்திச்சம்னா புரிஞ்சிடும் இங்கேயும் கொஞ்சம் சக்தி நமக்குள்ள இருந்தா தான் புரியும் கொஞ்சம் சக்தி அதிகமா இருந்ததுன்னா புத்தில சக்தி இருந்தால் இங்க என்ன சொல்கிறார் எப்படி பதில் சொல்றார் புரியும் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இங்க என்ன சொல்றார் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்ம முதல்ல எளிமையான பதில பார்த்து முடிச்சிருவோம் பிறகு இப்ப இங்கு என்ன பதில் சொல்றாரு இங்க எப்படி டெவலப் பண்ணார்னு பிறகு பார்ப்போம் ஏன்னா இது புரியாட்டி முதல் சொல்ற அது அதுல ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிடலாம் பதில் எனக்கு புரிஞ்சாச்சு நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அது வேற அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் நேரடியான பதில் வந்து உன்னுடைய திருஷ்டாந்தத்தை இதெல்லாம் சரிதான் உதாரணத்துல ஓகே ஒத்துக்கிறோம் ஆனா மாயங்குற இடத்துக்கு வரும்பொழுது அது சரியில்லை காரணம் என்னன்னா அந்த சக்தி என்பது அது பரதந்திரமாக இருப்பதனால் மித்தியான்னு சொல்லிடறோம் எது ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறதோ அது மித்தியா அந்த அந்த லாஜிக்ல இந்த பதில ஈஸியா சொல்லிடலாம் சக்திங்கிறது தனியா இருக்கா இப்ப வந்து நடக்கிற சக்தி இருக்கு நம்மளுடைய கால் இருக்குல்லவா கால்கள் அதற்கு தனியா அந்த நடக்கிற சக்தி இருக்கா பேசுற சக்தி இருக்கு கேட்கற சக்தி காதுக்கு வேற இருக்கா அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம மறந்துட்டு வர்றது போல கேட்கற சக்தி வீட்டுல விட்டுட்டு இங்க வந்துடும் அப்படி எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா நான் என்ன செய்வேன் பேசுற சக்தியும் விட்டுட்டு வந்துடும் இங்க அப்படி அப்படி இருக்கான்னா அப்படி இல்லை பேசுற நாக்கு அதை சார்ந்துதான் இருக்கு கேக்கிற காதை சார்ந்துதான் கேக்கிற சக்தி இருக்கு அப்போ என்னெல்லாம் ஜீவிதத்தை மாற்றத்தை கொடுத்தாலும் கூட அந்த சக்தியானது சார்ந்திருப்பதனால் சுதந்திரமாக இல்லாத காரணத்தினால் அந்த சக்தி மித்தியா அந்த சக்தி வந்து தனியாக எண்ண முடியாது உன்ன மித்தியான்னு சொல்லிட்டா இனியும் எண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் அத மித்தியான்னு சொல்ல தனியா கவுண்ட் பண்ண முடியாது தனியான ஒரு வஸ்துவாக நம்ம எண்ண முடியாது மரத்துல இருபது பதார்த்தங்கள் செய்து வைத்திருந்தால் அங்க ஒன்று ஒரு தத்துவம் என்ன முடியும் இருபது மித்தியா நாம ரூபங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு தத்துவம் தான் அதே போல பிரம்ம ஒன்னுதான் அந்த சக்தி சார்ந்திருப்பதனால் அப்படி பதில் சொல்லிட்டு இதற்கு இந்த கேள்விக்கு அந்த விதத்துல பதில் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா வித்யாரண்யர் அப்படி செய்யல அப்படி சுத்தி வளர்த்து பதில் சொல்றார் இனி வித்யாரண்யர் என்ன பதில் சொல்றார்னு பார்ப்போம் இவர் இங்க என்ன பதில் சொல்றார் நீ என்ன சொன்ன ரெண்டு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு மனிதர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணம் அவர்களிடம் இருக்கின்ற சக்தி என்று சொன்னார் ஒருவனிடம் கொஞ்சம் சக்தி குறைவா இருக்கு இனி ஒருவனிடம் அதிகமா இருக்கு இப்ப உழைக்கிறது சோம்பல் இல்லாமல் உழைக்கிறதுங்கிறது பெரிய காரியம் ரொம்ப பேர் வாழ்க்கையில முன்னேறாததுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா சோம்பல் தான் உழைக்காதது ஒருவனிடம் உழைத்து வருகின்ற பாடுற ஏதோ சக்தி குறைவா இருக்கு இல்லை அதனாலதான் நீ என்ன சொன்ன இரண்டு பேருடைய ஜீவிதத்தில் மாற்றம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னாய் இவர் சொல்றாரு அது கிடையாது சக்தி இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில உயர்வு அல்ல பிறகு சொல்றார் சக்தி வெளிப்பட்ட காரணத்தினால் சக்தி வெளிப்பட்டதனாலதான் இவனுக்கு உயர்வு வந்துள்ளது ஒருவனுக்கு சக்தி இருந்தும் அதன வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் உயரவே மாட்டான் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஈக்குவல் சக்தி இருக்கு ஒருவன் அந்த சக்தியை வச்சுட்டு பேசாமல் இருக்கான் வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும் இனி ஒருவன் என்ன பண்றான் அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றான் அதனாலதான் அவனுக்கு உயர்வு வந்துள்ளது அப்பா என்ன பண்றைய பத்து பத்து லட்சம் ரூபாய் ஒருத்தர் என்ன பண்றான் போட்டு இருக்கான் இனி ஒருத்தன் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு அந்த பத்து லட்சத்தை ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவன் பெரிய பிசினஸ் பண்ணி உயர்றான் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே சக்தி இருந்தது ஒருவன் வந்து அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தினான் பிறகு உயர்ந்தான் இனி ஒருவன் வந்து வெளிப்படுத்தவில்லை அப்போ இங்க என்ன சொல்ற உயர்வுக்கு காரணம் சக்தி அல்ல சக்தி காரியம் சக்தியினுடைய காரியம்தான் உயர்வுக்கு காரணம் இங்க ரொம்ப சூட்சமான வித்தியாசம் இருக்கு சக்தியினால உயர்லையாம் அந்த சக்தி காரியம்னு சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டினாலதான் உயர்ந்தான் சக்தியினுடைய காரியம் ஆக்சன் கர்ம அந்த சக்தி அப்படியே இருந்திருந்தா உயர்ந்திருக்க சக்தியை இவன் வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்திதான் உயர்ந்தான் ஆகவே ஒருவனுடைய ஏற்ற தாழ்வுக்கு காரணம் சக்தி அல்ல சக்தியினுடைய காரியம் சொல்ற சக்தி காரியத்துக்கும் வித்தியாசம் புரிகின்றதோ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பாடுகின்ற திறன் இருக்கு ஒருவன் வந்து பேசாமையே இருக்கார் அவன் முன்னேற மாட்டான் ஒருவன் பாடுகின்றான் உடனே முன்னேறுகின்றான் இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி சொன்னா சக்தியினால முன்னேற்றம்னு இவர் சொன்னார் சக்தியினால முன்னேற்றம் அல்ல சக்தியினால முன்னேற்றம் அந்த சக்தி இனியொருவனுக்கு இருந்ததே அவனைய முன்னேறல இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் அந்த சக்தியினுடைய விளைவினால தான் முன்னேற்றம் வந்திருக்கு அப்ப என்ன சொல்றார் சக்தி காரியத்தினாலதான் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிற படிக்க வந்து பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறார் காரியம்யான்னு சொல்ல போற எந்த காரியமத்தியாதான் நேரடியாவ சதேவ சௌமிய இத ஆசைத்து சத்து வந்து காரியம் எல்லாம் வராததுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரம்மத்தை பத்தி பேசுறேன் இப்ப நான் எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் சத்து பிரம்மன் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரம்மத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி வெறும் சக்தி தான் இருந்தது சக்தி காரியம் கிடையாது சக்தியினுடைய காரியம் எப்ப வருது சிருஷ்டி வந்தாதான் சக்தி வந்து அவனுடைய காரியத்தை கொடுத்திருக்கு நான் அந்த காரியத்துக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் பிரம்மத்தை பத்தி பேசுறேன் ஆகவே பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னா நீ சக்திய வச்சு நான் அத்வைதத்தை பத்தி பேசல சக்தி காரியத்தினாலும் சொன்னா அங்க சக்தி காரியமே நடக்கலையே ஒரு சக்தி தானே இருந்தது ஆகவே அத்வைதம் சொல்ல போற இதை அவசரமா சொல்லிட்டேன் விளக்கமாக பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்படி சொல்ல முடிச்சா தான் பிறகு மீண்டும் இதே கருத்தை அங்கு நம்ம விளக்க போகின்றோம் இனி நம்ம படிப்படியா போகலாம் மீண்டும் ஒவ்வொரு படியாக செல்லலாம் இப்ப பூர்வபக்ஷ என்ன சொல்கின்றான் சக்தி ஆதிக்கினால் வாழ்க்கையில ஆதிக்கம் வருகின்றது ஆதிக்கம்னா வேற்றுமை வருகிறது நம்ம என்ன பதில் சொல்கின்றோம் அடுத்தபடியா சக்தியினால வேற்றுமை வரவில்லை சக்தியினுடைய வெளிப்பாடினால் தான் வேற்றுமை வருகிறது சக்தி காரியத்தினாலதான் வேற்றுமை வருகிறது அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சக்தியை கொடுத்துருக்கார் நம்ம சும்மா வச்சுட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அந்த சக்தியை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது அதெல்லாம் புருஷார்த்தம் சொல்றது அந்த சக்தியை நாம நன்கு பயன்படுத்தும் பொழுது பிறகு என்ன கிடைக்கிதுன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிதம் வருகிறது இந்த அளவு தான் பிறகு இதை வச்சுட்டு பூர்வபட்சி இனியும் சொல்லுவான் அதற்கு நம்ம பதில் பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல எவ்வளவு தூரம் சொல்லிருக்காரோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்குவோம் பின்னாடி பிறகு அடுத்த படியை பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப இங்க என்ன படிக்கு வர்றோம் பூர்வபக்சி என்ன இரண்டு மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கின்ற சக்தியினால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது ஆகவே சக்தி வேறு என்று சொன்னால் இங்கு நம்ம பதில் சொல்றோம் சக்தியினால் வளர்ச்சி வருவதில்லை சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டினால் தான் வளர்ச்சி வருகிறது பூர்வபக்ஷி சரின்னு சொல்லிக்குவான் காரணம் இதுவும் அனுபவ ரீதியாத்தான் இருக்கு அவன் அனுபவ ரீதியா ஒரு லாஜிக் சொன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அதே அனுபவ ரீதியாகவே போய் அவனுடைய கருத்து தவறுன்னு நிரூபிக்க முயற்சி பண்றோம் அவன் என்ன சொல்றான் சக்தி ஆதிக்கத்தினால் வாழ்க்கையில் உயர்வு தாழ்வு நம்ம என்ன சொல்றோம் சக்தியினால் அல்ல சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டினால் அவ்வளவு தூரம் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அடுத்தபடியை பிறகு சொல்லுவார் பிறகு பார்ப்போம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சக்தி ஆதிக்கம்னா சக்தியில் வருகின்ற மேன்மையினால் அளவினால் சக்தி குறைவா இருக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிற அளவினால் ஜீவிதம் வர்தே சேத் ஜீவிதமானது வளர்கின்றது என்றால் வர்ததே என்றால் வளர்கிறது உயர்கிறது என்று நீ கூறினாள் சக்தி அதிகமாக இருப்பதனால் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அதிகம் சக்தி குறைவாக இருப்பதனால் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி குறைவு ஆகவே ஒருவனை வளர்த்துகின்ற சக்தி வேறு அவன் வேறு வளர்த்துவது வேறு வளர்த்த காரணமாக இருப்பது வேறு சக்தி ஆதிக்கே ஜீவிதம் வாழ்க்கையானது வர்ததே வளர்கிறது என்று சொன்னால் நான் வந்து இங்கே பதில் சொல்றார் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் சக்தியினால் வளர்ச்சியை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் பிறகு வளர்ச்சிக்கு காரணம் சக்தி அல்ல சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு சக்தியினுடைய காரியம் அதை சொல்றார் என்றால் வளர்ச்சிக்கு காரணம் செய்வது முன்னேற்றத்தை செய்வது அது நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்தை கொடுப்பது வெளிப்பாடு வெளிப்படும் பொழுதுதான் வருகிறது சில பேர் என்ன செய்வார்கள் தன்னிடத்தில் இருக்கிற சக்தியை மட்டும் பேச மாட்டார்கள் என்னுடைய தாத்தா சான்ஸ்கிரர் சொல்லிட்டு வருவார்கள் பல பேர் நீங்க என்ன இது எனக்கு ஆனா எங்க தாத்தா வந்து பெரிய சாயஸ்கிருத் காலர்னு சொல்லி யாரோ சக்தியை சொல்லிட்டு இவர் பெருமையை தேடிட்டு இருப்பார் அது வந்து அவமானம் தான் சொல்லக்கூடாது அதுல இருந்து கொஞ்சமாக நமக்கு தெரியலேன்னு சொன்னா அது சொல்லாம இருக்கிறது நல்லது ஆனா அதுல இவர்களுக்கு ஒரு பெருமை வேணுமா அப்படி மற்றவர்களுடைய சக்தியை வச்சுட்டு இவர்களுடைய வளர்ச்சியை நினைப்பார்கள் வளர்ந்துட்டதாங்க ஒரு கற்பனை ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் உன்னிடத்தில் இருக்கிற சக்தியே உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறார் அந்த சக்தியை நீ பயன்படுத்தினால் தான் அதை நீ வெளிக்கொண்டு வந்தால்தான் நீ உயர்வாயே தவிர வெறும் சக்தியை மட்டும் கையில் வச்சுட்டு இருந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை சக்தி உனக்கு உயர்வை கொடுக்காது அந்த சக்தி வெளிப்படும் பொழுதுதான் உனக்கு உயர்வை கொடுக்கும் அதத்தான் சொல்ற விருத்திகிருத் நக்தி சக்தி வளர்ச்சிக்கு காரணம் சக்தியினுடையா யுத்தம் கத்திரியன் வந்து தன்னை வந்து ஒரு பெரிய வீரன் எப்படி காட்ட முடியும்னா அவங்கிட்ட சக்தி இருந்ததுன்னா அவனோட வாழ்க்கையில வளர்ச்சியே வராது பிறகு என்ன வரணும் அவன் அந்த சக்தியை காட்டு யுத்தத்தில வெற்றியை அடைய வேண்டும் இப்ப யுத்தம் அவன் யுத்தம் பண்ணினதற்கு பிறகுதான் அவனுக்கு வளர்ச்சியே வருது அவனிடம் வந்து யுத்தம் பண்ற சக்தி வளர்ச்சியை கொடுக்கவில்லை யுத்தம் தான் வளர்ச்சியை கொடுத்தது விவசாயம் செய்து அல்லது வியாபாரம் எல்லாம் செய்து செய்ததனாலதான் முன்னேறினான் செய்கின்ற திறன் ம அவனிடம் இருக்கிறதுனால முன்னேற்றத்தை அடையவில்லை கிறிஸ்டாதிகம் என்றால் கிறிஸ்டியம்னா உளவு பிறகு விவசாயம் முதலிய பிசினஸ் முதலிய ஆதினா எக்ஸெட்ரா இது போன்ற உழைப்பு அல்லது கர்ம அல்லது சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த சக்தி வெளிப்படும் பொழுதுதான் ததான இந்த சக்தியினுடைய காரியம்தான் ஒருவனுடைய உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் காரணம் பிறகு சக்தி காரணம் அல்ல இங்க இவ்வளவு தூரம் பதில் சொல்ற இப்ப இனிமேல் எப்படி அடுத்தபடி என்னங்கறத அறிமுகப்படுத்தலாம் பிறகு அடுத்தபடியை பிறகு பார்க்கலாம் அடுத்தபடி என்னன்னு சொன்னா பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்ன விரும்பறான் அவனுடைய விருப்பம் என்னன்னா பிரம்மன் ஒண்ணு சக்தின்னு ஒண்ணு அந்த சக்தியை நீ ரெண்டு கவுண்ட் பண்ணி பிறகு நானும் நல்லா தூங்கல ஒன்னையும் தூங்க விட்டுருவே சொல்றேன்னு சொல்லும் போது பிளஸ் சக்தி சொல்லிக்கோ அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றான் சக்தி ஆதிக்கம் சொன்ன சக்தி ஆதிக்கிய ஜீவிதம் ஆதிக்கம் நான் சொன்னேன் இப்ப நீ என்ன சொன்ன சக்தியின ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையில ஆதிக்கம் வரல சக்தியினுடைய காரியத்தினாலதான் ஆதிக்கம்னு நீ சொல்கின்றாய் நான் என்ன சொன்னியினால ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வருகிறது முன்னேற்றம் வருது ஆகவே அந்த முன்னேற்றத்தை கொடுக்கிற சக்தி அவன் வேறு அதுபோல பிரம்மனும் சக்தியும் வேறுனு சொன்னேன் நீ அதற்கு என்ன பதில் சொன்னு நம்மைய பார்த்து சொல்றான் சக்தியினால வளரல சக்தி காரியத்தினாலதான் சொன்ன சொல்ற நீ என்ன சொல்லுவியோ இப்ப என்ன சொல்ற சக்தி காரியம் எடுத்துக்கவே சக்திய நீ ரெண்டு உனக்கு என்றதுக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னா நீ அடுத்ததா இடையில எதை அறிமுகப்படுத்தினாரியம் சொன்ன நீ என்னமோ சொல்லு அந்த சக்தி காரியம் ஜீவி காரணம் தானே அதை இரண்டு என்று எண்ணிக்கொள் சக்தியை அவனுக்கு என்றதுக்கு விருப்பம் இல்லைனா சக்தி காரியத்தை எடுத்துக்கொள் அடுத்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னி என்ன வேண்டாம் சக்தி காரியம் சக்தி காரியம் இருக்கின்றதே என்று அவன் சொல்லுவான் அப்படி அவனை சொல்ல வைக்கிறது சொல்ற உடனே அதற்கு நாம பதில் சொல்லப் போகின்றோம் பதில் சொல்லி அது எப்படி சக்தி காரியம் சொன்னாலும் அத்யதம் அதே நம்ம நிலைநாட்ட போறோம் அது ரொம்ப முக்கிய காரணம் நம்ம அத்வைத பிரளய காலத்துல சொல்றது இல்ல சிருஷ்டி காலத்திலேயே அத்வைத சொல்றோம் ஆகவே அதை கொண்டு வர்ற நான் வந்து அந்த காரியம் சொன்ன போதிலும் அத்வைதத்தை என்னால சொல்ல முடியும் என்னால எண்ணாமல் இருக்க முடியும் கவுண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெரிய விஷயம் எண்ணிக்கை பார்க்காமல் இருக்க முடியும் இந்த கணக்கு பார்க்கறதுனால தான் எல்லா உறவுமே போகுது வந்து கணக்கு பார்க்காமல் இருக்க முடியும் ஒன்றுதான் சொல்ல முடியும்னு இனிமேல் சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதச்சதேம் பூர்ணய போர் நாய போர் நேபா விஷதேம் ஓம் சாம் தேம்